0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Cada domingo de 12 del mediodía a una de la tarde en la más interactiva Modo Opinión, una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural, debatidos desde otra perspectiva modo opinión una propuesta informativa diferente domingo de 12 del mediodía a una de la tarde por sol la más interactiva 12 del mediodía muy buenos días muy buenas tardes ya a toda la audiencia de modo opinión el programa dominical más importante de la radio los domingos señores un servidor samuel sena Esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos. Y en primer lugar, saludar a mis compañeros de, de panel, Evaristi. Las mujeres de este programa, Evaristi. Se eh, nos cuentan de vacaciones, están, Samuel. Están de su cuenta. Eh, <risa> pero le mandamos un saludo a Eloísa no, no, Luna. Va, y... Vamos a
2: decir que Julia está excusada porque te, ella tenía una situacióncita ahí. Ah, él,
1: pero Eloisa no, está desaparecida. No me lo notificó. Ah, bueno, sí. El sí, sí, de, ya el, lo notificó. Sí, 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 sí ya, 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 ya lo, ahora, ahora lo recuerdo Bueno, saludar a Marcio Taño, nuestra productora. Fernando Quesada tras las cámaras y Romer en los controles. Ese es el equipo que hace o que nos ayuda, nos colabora para que podamos estar todos los domingos al aire con ustedes. Señores, muchas informaciones. Hoy se celebra, hoy se conmemora, mejor dicho, el, el día de eh, el natalicio de nuestro Patricio Ramón Matías Mella. Es importante eh, resaltar, resaltar esto porque hay una generación que... A Chepa reconoce a Juan Pablo Duarte. Así es. Y entonces la realidad es que hoy eh, conmemoramos el natalicio de Ramón Matías Mella. Eh, más de
2: dos siglos de natalicio porque nació en 1816 eh, el hombre del trabucazo.
1: Así es. Y el próximo martes, ya señores, estaremos celebrando el 27 de febrero, el 180 aniversario de nuestra independencia nacional. Eh, adelante, Baristi, ¿Cómo, ¿cómo le ha ido a usted?
2: Bueno, bien, muy buenos muy buenas tardes a todos. También recuerda que conmemoramos el Día de la Bandera, que es también el día de hoy, 25 de febrero se conmemora el Día de la Bandera en la República Dominicana y el Día del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Todas estas actividades patrióticas están relacionadas eh, directamente con Mella por, por el asunto eh, de que el trabucazo y todo eso, aunque la bandera la hizo, la instaló por primera vez Francisco del Rosario Sánchez, pero se celebran en el día del natalicio de Matías Ramón Mella. Bueno, tú sabes que hay que felicitar a toda la población de nuestro país, específicamente a los municipios de toda la geografía nacional y a la Junta Central Electoral por el la organización sí, y el proceso diáfano
1: claro. de, de la celebración y de las elecciones municipales.
2: Y gracias a Dios que hay muy pocas cosas que lamentar, pero hay que lamentar porque en algunas localidades, lamentablemente, hubieron incidentes que hasta eh, le cegaron la vida eh, antes de las elecciones, en el caso
1: de Cotuí. Sí, eso vi. Y, pero realmente tenemos que tenemos que mejorar como sociedad. Y en caso de,
2: de, de Dajabón, que creo que un... Militante o sí. candidato del partido Fuerza del Pueblo se, se quitó la vida. Eso hay que lamentarlo. Es muy lamentable. No, no, no deben suceder cosas como esta.
1: Así es. Señores, el dominicano Nelson Carlos de los Santos se alzó el día de ayer con el Oso de Plata a la mejor dirección de la Berni Berlinel por su película Pepe. Al recoger el premio, el cineasta señaló que ha pasado mucho tiempo en esos territorios cargados por la muerte, como el río Magdalena en Colombia, con toda la guerra que pasó allí con los paramilitares y el narcotraficante Pablo Escobar. Señores, el filme se rodó además durante la pandemia del coronavirus y el personaje principal de esa película es un fantasma, agregó. Así que la muerte estaba a mi alrededor, dijo, pero quiso sacar una oportunidad de la catástrofe, así que comenzó a pensar en la imaginación. Bueno, eso es parte de las declaraciones que dio el, el cineasta dominicano al ganar eh, este premio tan importante en Berlín, Alemania. Eh, realmente nos llena mucho de orgullo que la República Dominicana se esté destacando, que el cine eh, esté dando fruto, las inversiones que se han hecho eh, y el apoyo que se ha dado tanto del sector privado como del sector público para que el cine se desarrolle en República Dominicana. Señores, en otro orden... Eh, se dice que este año tendremos muchos casos de dengue, muy parecido al 2023, advierte un experto. Se estima que en países endémicos de dengue, el 85% de la población no desempeña manifestaciones clínicas de la enfermedad, explicó el doctor Robert Paulino Ramírez, director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana el virólogo advirtió que el presente año la República Dominicana volverá a tener muchos casos de dengue en una proporción muy parecida a la del 2023. Esto, señores, hay que ponerle mucho, pero mucho cuidado. Eh, y, y, y como sociedad, nosotros tenemos que volver a retomar las medidas preventivas. El Estado, el gobierno también tiene que hacer su trabajo. En el 2023 perdimos importantes, eh, principalmente niños, con, con todo este tema del dengue. Eh, vamos vamos a hacer campañas, señores. Vamos a orientar, vamos a tomar acción, porque cada vida es importante. Y el dengue, señores, no se va, sino que va a seguir aumentando.
2: Así es. En otro orden, uh -huh. Samuel y a los que nos escuchan y nos ven por las plataformas, Cándido Mercedes dice, le dio pena y tristeza discurso de Leonel tras elecciones municipales. El sociólogo Cándido Mercedes dijo estar sorprendido por el discurso que ofreció el expresidente Leonel Fernández tras los resultados de las elecciones municipales celebradas el pasado 18 de febrero al considerar que no esperaba una locución tan pobre de un hombre que siempre ha considerado brillante. Me da pena, me da tristeza ver a una gente tan inteligente hacer un discurso de esa naturaleza porque hay un momento en que tú no puedes aplicar lo que se llama la psicología del autoengaño, dijo Mercedes.
1: Así es, señores, y en otro orden, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, el señor Servio Tulio Castaños Guzmán, llamó a los partidos políticos y a los aspirantes a liderar la nación para comprometerse con soluciones realistas y eficaces para el fortalecimiento del sistema penitenciario. Manifestó que urge la implementación de programas interdisciplinarios que garanticen condiciones de salud, educación y vida digna en los recintos penitenciarios. Nos sumamos a esa, Así es, a esa petición esa que pe hace el doctor eh, Servio Tulio Castaño. Y Urbano.
2: en esa petición ya nosotros hemos hablado bastante de que ya por, en América Latina tenemos un modelo... Eh, en el caso de El Salvador, eh, un modelo penitenciario que tiene varias vertientes porque se fija mucho solamente en la parte de los 75 mil reclusos que tienen una característica especial, que son los de la Mara Salvatrucha, que son personas que están declarados como terroristas. Pero el sistema penitenciario de El Salvador es, es un sistema penitenciario integral donde ahora esas actividades de los centroamericanos, fueron realizadas en su mayoría por los penitenciarios, por los presos, así también con lo que estuvimos viendo en Miss Universo, y eso se debe a que hay una no todos los presos están en la misma característica y la República Dominicana necesita tener un sistema penitenciario realmente que esté completamente diferente al que conocemos. En otro orden, la ONAME pronostica ambiente soleado en la mañana y sus vascos en la tarde. Hoy, durante las horas matutinas, predominará un cielo pre parcialmente soleado, con ligeros incrementos nubosos. No obstante, para la tarde, primeras horas de la noche, la ONAMED informó que debido a acercamientos de una vaguada asociada a un sistema frontal, podría producirse algunos chubascos locales entre débiles y moderados. Meteorología comunicó que estas lluvias ocurrirán en provincias como La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, entre otras localidades
1: aledañas. El Papa Francisco aceptó la dimisión de un arzobispo polaco acusado de haber encubierto agresiones sexuales a menores cometidas por curas, según un comunicado del Vaticano. El sumo pontífice aceptó la dimisión del arzobispo Asesín As en el nordeste de Polonia, quien se jubiló a los 71, 71 años indicó un breve comunicado el dulce apostólico en Polonia, señor la Iglesia Católica, dando de qué hablar todavía Así con ese es. tema. Y en otro de...
2: orden, Trump advierte, "Migrantes están matando a los Estados Unidos." Donald Trump acusó a los migrantes de estar matando a Estados Unidos y prometió de nuevo que si gana las elecciones de noviembre pondrá fin a la invasión con una deportación masiva. Será la deportación más grande en la historia de nuestro país y no tenemos otra opción. No es nada agradable decirlo y odio decirlo. Esos payasos de los medios dirán, oh, es tan malo, él es él. No, no, están matando a nuestra gente, están matando a nuestro país, están matando a nuestra gente. No tenemos otra opción. Afirmó durante una convención, Ultra conservadora cerca de Washington.
1: Sí, esta semana se estaba se está llevando a cabo el CIPAC. De... Si sí, ayer inició, ¿no? No, bueno sí, pero no no yo creo que lleva varios días. De hecho, aquí hay varios dominicanos que ah, están sí, participando, sí, sí, verdad, participando de, esa, de esa reunión. Eh, sí,
2: ayer en, estaban, era eh, presidente Trump, John Bukele y entre otros. Llegó tiene a, razón. Javier
1: Milei y demás. Milley, exacto. Y también de, de Vox, vi. Y bueno, de aquí, de República Dominicana, había Fernando Abreu. Sí, Fernando
2: está por ahí también. Así que
1: vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en modo opinión. Quiero referirme a algo que se dice Vox Populis y es con relación a una tarea pendiente que tienen... O que han tenido la mayoría de los gobiernos que, que, han, que nos han pasado y que muy probablemente, si el presidente Luis Abinader eh, se reelige, también tenga que abocarse. Y me refiero a una reforma fiscal. Eh, para todos es bien sabido, o todos los que trabajan los temas económicos, eh, de que la República Dominicana tiene una presión tributaria bastante baja comparada comparado a los países de la región. Eh, que es necesario eh, reformular eh, nuestro sistema fiscal y tributario para poder cumplir con los compromisos internacionales de deuda externa que tenemos, de déficit, y que, los, eh, o que el gobierno pueda hacer las inversiones sociales, de infraestructura y, y, y todo lo que conlleva con relación al presupuesto nacional. <coughs> Ahora bien, y este mensaje va eh, principalmente para el gobierno de la República Dominicana, que al parecer tiene el canal o la vía más eh, segura de quizás repetir eh, en este año 2024 para el periodo 2024-2028. Y es que se dice eh, de que el presidente, una vez electo, pudiera eh, implementar o poner en marcha una reforma fiscal sin el consenso eh, de los diferentes sectores. Creo que de ser así sería un error. Eh, en días pasados reconocí que el presidente de la República, Luis Abinader, eh, ha demostrado desde que inició eh, su periodo presidencial en el año 2020, ha demostrado ser un demócrata al eh, convocar al Consejo Económico y Social para conocer 12 grandes reformas transversales e importantes eh, que tienen que ver con muchos temas de, del desarrollo del país. Y espero que la reforma fiscal no sea excluida de la conversación con los diferentes sectores productivos. Es importante eh, llevar a cabo una reforma que no grave, que no fastidie mucho más a la clase media, que es la que siempre sale perdiendo, sale golpeada de, estos, de estas reformas y de estos planteamientos que siempre se hacen. Pero la realidad es que eh, debe ser consultada, debe ser conversada, discutida, con los sectores sindicales, con los sectores empresariales, con la sociedad civil, con gobierno, con partidos políticos, aunque limitadamente, porque muchas veces se toma, eh, se, se toma ese tema para politiquería, entonces tampoco se avanza. Pero la realidad es que eh, la esperanza que se tiene es que se pueda discutir y que se pueda llegar a la brevedad posible a un acuerdo, a un pacto país para poder eh, reformar eh, y, y e implementar una reforma fiscal integral que pueda ayudar a que la República Dominicana salga de muchos de los problemas que ya tenemos. Así que mi, mi reflexión el día de hoy básicamente va dirigida al presidente Luis Abinader o a los diferentes candidatos, vamos a decirlo de esa manera, porque no, sa no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero la realidad es que si se abocan a una reforma fiscal, porque parece que es muy necesaria que lo conversemos todos los sectores adelante Roman 12.19 de la tarde ahora vienen los comentarios de Evaristi
2: bueno gracias Samuel a, a ti y a todos los que en este <coughs> momento están en sintonía con Modo Opinión por aquí por RCS Media y todas las plataformas de este grupo de comunicaciones que siempre hace posible que la democracia en la parte de las opiniones que es una parte importante de ella, se expresen de la mejor manera, lo más libre posible en beneficio de toda la ciudadanía, miren yo me voy a referir al final a ese comentario que mi querido colega Samuel acaba de externar porque comparto mucho con él de eso, miren eh, pero me voy a referir al, al tema de la abstención de las elecciones. Yo creo que eh, los dirigentes políticos, los creadores de opinión pública, los comunicadores, los periodistas y en sentido general los que creamos de una manera u otra opinión, tenemos que cuando nos vamos a referir a un tema, no festinarlo. Porque el tema de la abstención es un tema intrínseco a la democracia representativa como la conocemos. Llámese desde el punto de vista de Occidente y desde cualquier otro eh, orden, es decir, los sistemas que conoce el género humano en la actualidad, que es el sistema presidencialista, el sistema parlamentario, las monarquías parlamentarias, las monarquías absolutas, todo ese tipo de eh, los, eh, los, los regímenes socialistas totalitarios, la derecha ultraconservadora, todos esos sistemas en tema electivo hay abstención, porque la, si la ciudadanía no se siente interesada con un tema que se oye de un líder específico, eh, de, tiene su derecho a elegir y de participar a ser elegible. Ahora bien, y bueno, el, el, pre, el, el Premio Nobel de Literatura Portugués, José Saramago, escribió un ensayo, el ensayo sobre la ceguera, que invita al voto en blanco. Es decir, quien, eh, el, el tema de la abstención no debe ser un tema de la instrumentalización política per se, porque es un tema que es intrínseco a la democracia. Usted eh, tiene el deber como ciudadano de participar en nuestra Constitución. En, la, en el artículo 75 nos habla de nuestros derechos y deberes, y en este caso de nuestros deberes, específicamente nuestros deberes fundamentales, y entre ellos está ese deber. Ahora, si el ciudadano no quiere hacerlo, no hay una pena, no hay una obligatoriedad, ni siquiera donde hay la obligatoriedad de votar. Por lo tanto, el tema de abstención hay que verlo con pinzas y con aristas. En el tema de lo que mi querido colega Samuel estaba hablando, bueno, eso es un tema que viene intrínseco con la Ley 1-12, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, donde habla de los tres pactos principales que deberíamos haber tenido en camino hacia lo que República Dominicana quiere ser para el 2030, que son el pacto, el pacto fiscal, el pacto eléctrico y el
1: pacto educativo. Que ya, ya tenemos el pacto eléctrico sí, y el pacto educativo pe, en, en fase de renovación.
2: Entonces el tuyo. pacto fiscal ya tiene tiene una está sumamente rezagado porque estamos en el 2024 y en seis años estaremos llegando a la primera meta de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que obviamente tendremos que modificarla. Claro. El único país del mundo que tiene su estrategia nacional constitucionalizada. Pero ¿por qué pasa esto, Samuel, y los que nos están viendo? Porque aquí eh, la clase política dominicana eh, se hace la miope de muchos temas, de muchas cosas, cuando tiene mayoría, y hace reformas que no van en ninguna, en ninguna opción en beneficio de la colectividad, y es muy penoso que con esta, eh, en este momento se esté discutiendo lo del pacto eh, fiscal. ¿Por qué? Porque eso está intrínseco en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y eso debe conocerlo el Consejo Económico y Social porque está dentro del listado de los pactos que tienen que ver con el tema. Por lo tanto, es sin ecuano que esa reforma y otras reformas deben estar discutiéndose porque son, son de, de problemas estructurales de la República Dominicana y no politizar el, es decir, no partidarizar el tema porque el tema es político, no partidista. Es decir, el tema es político porque la Constitución es política y todos los temas que tienen que ver con el ámbito de la sociedad son políticos y ese tema es un tema vital para el saneamiento de nuestra, de nuestra economía en, con, term, con, con un tema eh, prevalente de que en estos momentos hay una contracción económica a nivel global, global post-pandemia, porque recuérdate, Samuel, que cuando se hizo esa reforma no teníamos ni siquiera la oportunidad de saber sobre el tema de lo
1: que es el COVID-19. Así es, vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. 12.30 de la tarde, seguimos aquí, señores, en Modo Opinión, y nuestra invitada especial en cabina es la politóloga, la doctora Rosario. ¿Cómo le va?
0: Bien, gracias.
1: Qué bueno. Eh, doctora, yo sé que usted ha estado muy activa en estos, en estos días Por el proceso eleccionario de municipal del que pasamos eh, Entrando en materia ¿Qué pasó el domingo pasado? Ya ustedes
0: saben lo que pasó
1: Pasó, pero, pero hay mucha gente que se ha quedado sorprendido Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta Sabíamos que Carolina tenía amplias posibilidades de ganar en el Distrito Nacional se conocía que en el municipio de Santo Domingo Oeste, eh, el señor Francisco Peña también tenía posibilidad de ganar. Pero en Santo Domingo Norte, cuando yo vi eso a las 9 de la noche, yo dije, impresionante. Parece que el PRM supo poner los huevos donde tenía que ponerlos, porque se supone que, y muchos dirigentes del PRM habían admitido en muchos programas que Guzmán tenía amplias ventajas. Pero el mapa se tiñó de azul completamente. La alianza Recate-RD parece que no fue tan efectiva.
0: Así es. <risa> eh, no, quien iba en la boleta del PRM tenía una altísima probabilidad de ganar eh, las elecciones. Aún los improvisados a última hora o aún perdieran personas que eran alcaldes y tenían ya, eh, digamos, una, una base de apoyo eh, construida. Eh, ir en la boleta del PRM era... La mayor garantía de ganar. Eso es lo que pasa ¿Por
1: la estructura del partido, te dice?
0: No es una cuestión de estructura del partido. Eh, quizás, eh, tal vez en estos tiempos estamos confundiendo estructuras con otras cosas. No es una cuestión simplemente de estructura. Es una cuestión de que el PRM está prácticamente solo en el escenario. Y cuando tú estás prácticamente solo en el escenario y hay elecciones, entonces... Bueno, pues tú te llevas la ventaja. ¿Por qué está, porque está prácticamente solo? Bueno, porque hubo un cambio de gobierno en el 2020. Un partido que tenía muchos años en el poder sale eh, con todos estos casos que se conocen de corrupción, porque fue la parte, digamos, débil para que saliera del poder. Y el PRM pues asume ese discurso y eh, reemplaza al PLD y el PLDismo se dividió en la coyuntura electoral en octubre del 2019. Entonces, si la oposición está dividida, el gobierno eh, lleva la ventaja. El, lo mismo le ocurría, le ocurría al PLD. El PLD gobernó 16 años porque la oposición estaba en un proceso de división. El reformismo eh, se dividía en cada, en cada coyuntura electoral... El PRD había salido del poder en el 2004 muy debilitado por la crisis económica y luego el PRD se divide en el 2013. Entonces, entre la crisis económica del 2003-2004, que digamos desacreditó la gestión del PRD, más... Su, eh, el, su división en el 2013, pues lo hacían inoperante electoralmente para ganar elecciones. Y eso es lo que permitió que el PLD gobernara tantos años. Ahora, eso mismo está ocurriendo de manera inversa. La división de la oposición se convierte en un ancla importante para el gobierno, el PRM, ganar elecciones.
1: ¿Qué, ¿Qué implicaciones puede tener este proceso de las municipales con relación a, a mayo?
0: Yo creo que el proceso de el proceso de las municipales básicamente expresa lo que es, es un fenómeno del momento. O sea, yo no espero nada particularmente diferente. Eh, no es porque uno determine lo otro, no es una cuestión de causalidad. ¿La cuando, la, cuando la gente. No, no, no. Cuando la gente habla de. Uno determina el otro, es como si uno causa el otro. Okay. No es un problema de causalidad, es un problema de que se expresa lo mismo. En el Si en mayo, vamos a suponer que, que la oposición va igualita que como fue, o sea, dividida con candidatos presidenciales diferentes, con algunas alianzas a nivel senatorial, con boletas diferentes a nivel de diputaciones, que es... hasta a este momento en que hablamos, la situación, entonces eh, va a suceder prácticamente lo mismo porque el gobierno está unificado, es gobierno, no se ha desgastado. Porque eso, es, eso hay que tomarlo en cuenta. No es un gobierno desgastado, es un gobierno que reemplaza un gobierno de 16 años y que un segmento importante de la población le va a dar, lo, como dice la expresión, el beneficio de la duda. O sea, gobiernen y gobiernen más de cuatro años y vamos a ver si ustedes lo hacen mejor. Entonces es un gobierno que no se ha desgastado. Pienso que parte del problema del peledeísmo es que no ha entendido eso. O sea, creo que ambas facciones del peledeísmo eh, han asumido, quizás Leonel más, como él salió hace más tiempo del poder, él pensó que iba a ser mayor beneficiario de cualquier descontento con el gobierno, y de, las, y de los votantes del peledeísmo. Entonces ha asumido como que, bueno, al PRM le va a ir igual que como le fue al PRD cuando Hipólito, pero es que ahí se presentó la crisis bancaria que descuadró todo. Si la crisis bancaria no se hubiese presentado en el 2003-2004, Hipólito se hubiese reelegido.
1: Se dice que lo una de las razones principales por las que un presidente, bueno o malo, sale de un gobierno es por la economía, o sea que es un, es un detonante.
0: Bueno, ese, ese es un detonante, claro. no es el único. No es
1: el único, pero es un detonante, es un, es un
0: detonante fundamental. Uh -huh. Pero no es el único, ni es necesariamente que un gobierno se va a ir porque hay una situación económica difícil. A veces no. A veces la sociedad dice, bueno, la situación es difícil, pero o no es culpa del gobierno o lo que fuera. Entonces, claro, una crisis económica tiene un impacto negativo, pero no siempre... En política no no hay leyes absolutas. Es el, hay que ver el contexto de las cosas. Por ejemplo, aquí hay una inflación acumulada que está golpeando toda la gente que tiene ingresos fijos. Sí, es Todo el que tiene ingresos fijos o tiene bajos ingresos es altamente golpeada por la inflación acumulada porque lo que se ha contenido es que no siguiera... Eh, eh, aumentando de manera tan fuerte pero la acumulada está ahí no es que los precios volvieron no. al 2019
1: los salarios frisados y...
0: entonces eh, bueno se hicieron algunos ajustes salarial pero no suficiente para compensar por los niveles de inflación de productos básicos incluso ahora ¿por qué eso no necesariamente se refleja, se refleja en un rechazo al gobierno y en una aprobación de la oposición porque, como dije anteriormente, el gobierno es relativamente nuevo, reemplazó un gobierno que tenía muchos años en el poder. El gobierno ha ido manejando la pandemia, eh, la situación económica con bastante eficiencia. Entonces, eso pues lleva a la población a decir, sí, me... Tengo el bolsillo afectado. problemático, afectado, pero le voy a dar el beneficio. Entonces, eh, por eso es que la política siempre tiene que entenderse en su contexto general, no por una variable solamente.
2: Así es. Mire, Rosario, buenas tardes. Muy encantado de que esté con nosotros aquí en Modo Opinión. Yo quiero que usted, si puede, se nos refiera ya a los tres principales candidatos presidenciales de los partidos principales, porque hay más, pero por lo menos los tres principales han externado una opinión en esta semana posterior a las elecciones. Lo hizo primero el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, eh, también lo hizo el presidente Luis Abinader en una actividad de Acción de Gracias y posteriormente ese mismo día entonces en la tardecita noche lo hizo el expresidente Leonel Fernández. Los tres hablaron en temas diferentes, uno que se dirigió a que va a adquirir los que no fueron a votar en el caso de Abel, en el caso del presidente Luis Abinader dijo que no celebra triunfo ni llora derrota. Y en el caso del presidente, el expresidente Leonel Fernández habló del nuevo partido de la extensión. ¿Cuál es su opinión al respecto en, ese, en esos temas de la opinión de esos líderes?
0: Bueno, eh, yo no, la verdad, bueno, eh, <risa> <risa> Sí, eh, okay. Si Abel va a salir a buscar los votos que no o que no recibió o, o el PLD o que, o que eh, no votaron, las personas que no votaron o lo que sea, eh, le convendría mejorar su estrategia eh, para lograr ese objetivo. Eh, Leonel Fernández, eh, básicamente, sigue sí, como tal lo indicaba usted, eh, pues lo que hizo fue una acusación. Eh, vamos a decir, de, de por qué no recibió los votos que debió haber recibido, según él, porque hubo una abstención inducida, para ponerle un término eh, sen, eh, corto. Eh, y también, si esa si esa es la... Es verdad que hubo una alta abstención, no, no, eh, pero hubo una... En términos nacionales, aumentó un poquitico con relación al 2020. Y es normal que en elecciones separadas, eh, eh, que no son presidenciales, haya mayor abstención. Quizás lo más preocupante es la abstención en los grandes municipios. En los 10 más grandes anda por 61% y en los 5 más grandes anda por 64%. O sea que es una abstención importante. Entonces, eh, bueno... ¿Por qué hay esa abstención? Parte de la explicación no es la única. Es porque la oposición está dividida y no motiva el voto oposicionista, porque lo, lo, las personas que no simpatizan con el PRM o que no simpatizan con el gobierno en sentido general miran para allá y lo que ven es una oposición dividida, a veces ni saben qué parte cogen o por cuál parte votan, porque no todos los votantes son militantes de partido, ni simpatizantes fuertes, o sea, una gran parte del electorado coyuntural es eh, Bueno, mira, tiene sus simpatías por época o sea, en una época simpatiza por un partido, en otra época por otra, se mueve, la clase media es así. La clase media fue el bastión de apoyo del PLD en su reinado y ahora no. es el bastión de apoyo no, del no, PRM. No, es una realidad. Entonces, hay muchos votantes eh, que se mueven con, en la e, según la época. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, con una oposición que no está generando suficiente motivación, eh, eso, bueno, pues reduce, digamos, eh, la participación electoral. Y por otro lado, eh, el gobierno siempre va a tener un límite. O sea, un gobierno puede arrasar en unas elecciones con una baja participación electoral. Eso, es, eso puede pasar perfectamente. Eh, yo, o sea, se ha dicho, por ejemplo, en estos días, ah, que el gobierno ganó con 22% del, creo que Leonel lo dijo también, con el con el 22 de la masa votante, de, de los registrados en el padrón electoral. Ok. Eso eso el 22% del padrón.
1: Que son 6 millones y pico de, de votantes.
0: Eh, eh, no, el padrón no, es más no, grande. El padrón el
1: más es más grande, claro. 8,
0: 8, millones, 8 millones y 2, okay. 108 millones, 105 mil y pico. Okay. Um, eh, o sea, el porcentaje del padrón que votó por el PRM y aliados fue de un 22, porque hubo una alta abstención, ¿verdad? Entonces, pero con 22% de los registrados en el padrón, el PRM arrasó. Entonces, eh. eh Tú puedes decir, bueno, se abstienen porque se abstienen, comenzar a investigar o a especular, ese es otro tema, es interesantísimo el tema, yo no le estoy no. quitando importancia al tema, pero eso no quiere decir que un, entre los que compiten, uno no se lo lleve to, o casi todo, eso puede y, hay, y, hay, y está ahí. Está ahí demostrado cómo con 22% de los registrados en el padrón, el PRM se pudo llevar una cantidad inmensa de alcaldías, distritos, regidurías, etcétera.
1: Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. 12.46 de la tarde seguimos en nuestra entrevista principal con la doctora eh, Rosario Espinal, politóloga. Eh, fuera del aire le comentaba o le preguntaba cuál era su opinión con relación a la unificación, esta propuesta que hay de unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, eh, en virtud de este alto nivel de abstención en las municipales. Sé que usted tiene una posición muy coherente, pero...
0: Bueno, yo he tenido una posición muy coherente, porque desde que la separaron en 1994... Yo era jovencita. <risa>
1: bueno,
0: yo era, eh, yo era un bebé. Por si acaso. Eh, <risa> yo me he estado oponiendo a las elecciones, a la, a la separación de elecciones. ¿Por qué? Y miren que he tenido a muchos de mis colegas en la, en el otra, en la otra posición. En la otra cera. Desde siempre. Y llegó un punto en los años 90 en que yo dije, bueno, yo me voy a callar y voy a darle tiempo al tiempo. ¿Por qué yo me oponía? Desde siempre, desde el 94. Porque las elecciones no presidenciales generan mayor abstención en todos los países. En todos los países. No es aquí solo. Claro,
2: en todos, en todos los
0: países. Y yo prefiero que vote más gente claro. a que vote menos. Entonces, ese es un punto. Segundo punto. Este es un país con un sistema político presidencialista. Y para tú cambiar el presidencialismo no es por, el, no es por la fecha en que tú pongas las elecciones. Eh, ¿tú, tú realmente generas un poder municipal si los municipios aquí fueran autónomos en recaudación de impuestos. O sea, si, lo, si el impuesto sobre la renta en Santiago, en La Vega, en Barahona, donde fuera, se paga, al, o sea, por lo menos un porcentaje se pagara al municipio, entonces el municipio tuviese una base económica para ejecutar. Quizás ahí entonces ya tú puedes decir, se puede desarrollar. Eh, un, una, una cierta autonomía local un cierto cierto liderazgo pero los municipios aquí dependen absolutamente
2: no que estamos rezagados del, dentro del de la poder región. ejecutivo aquí la municipalidad es directamente proporcional a la presidencia es eh, del
0: poder ejecutivo que asigna los fondos ni siquiera asigna lo que le, lo que dice la ley de municipios claro, o sea claro. asigna menos entonces esa es otra razón eh, por la cual eh, eh, no me gusta la separación de elecciones y la tercera es, porque este es un país pequeño, con una república unitaria, esto no es una república federal, entonces, eh, fíjense, hay ciudades con la población de este país, o casi con la población de este país, que tienen un alcalde, y aquí hay 158. Yo sé que ese es otro tema, esa fragmentación <risa> la, 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 del la, territorio. Pero pero pónganse a pensar que hay ciudades con la población de la República Dominicana que tienen un alcalde o dos alcaldes, esa cantidad de gente, esa cantidad de población. Entonces, aquí se ha querido fragmentar el sistema electoral y fragmentar el territorio en nombre de la democracia. Y a mi juicio, eso es un uso abusivo de la democracia. Ah,
2: yo
1: corroboro totalmente. Yo corroboro
2: más. también con usted.
1: Evaristiente de tu pregunta. Le conviene, ¿qué, le, ¿Qué es lo que más le conviene a la oposición? O, perdón, ¿cuál es el que el candidato que mejor le conviene a la oposición para enfrentarse al presidente Luis Abinader en virtud de lo que ya hemos visto a partir de la semana pasada? Es Leonel Fernández, que encabece, es Abel Martínez.
0: Yo no voy a responder esa pregunta, porque esa pregunta yo se la dejo a ellos. Que la resuelvan, que, que tienen dificultad para resolverla, imagínense ustedes. Yo ni, ni creo que la van a poder resolver, porque el tiempo le viene encima. Eh, tienen tiene los días tiempo, contados, ah, está bien, está bien, está bien. las horas contadas prácticamente. Entonces, como que yo eso se lo dejo a ellos. Rosario,
2: ¿qué, qué expectativas que tiene usted y debe tener la población para lo que es la rendición de cuentas en número cuatro que le toca al presidente Luis Abinader, su última rendición de cuentas por lo menos de este periodo presidencial hasta que se exprese el pueblo el próximo 19 de mayo. Eh, ya hay muchos que están hablando de que esto va a ser una rendición de cuentas relacionista, otros dicen otra cosa y así como siempre. ¿Qué expectativas tiene Rosario Espinal y debe tener la población con relación a lo que va a expresar? el presidente de la República, el próximo martes.
0: En todas las rendiciones de cuenta, los presidentes tratan de mostrar la mejor cara, la mejor cara de su gobierno, la mejor cara del país. Esperar otra cosa, no sé, es hacerse una expectativa errada, porque todos los presidentes, incluso en momentos terribles de algo que ha pasado, muy negativo, lo que sea, la función del presidente es ir a decirle al país lo bien que estamos
1: y, vender y a veces
0: lo bien que estamos dentro del problema, si es que hay un grave sí, problema, mejor. por ejemplo, en la pandemia no. o si hubiese una crisis económica o algo así. Esa es la función de los presidentes, ir a presentar la mejor cara. Que supuestamente debe ser una rendición de cuenta objetiva que diga exactamente cómo está de mala la educación, cómo está de mala eh, la salud o el tránsito. Yo creo que esperar eso del discurso de rendición de cuentas es hacerse falsas expectativas. Los presidentes van a ese discurso a mostrar la mejor cara.
1: Bueno, señores... Muchísimas gracias a la doctora Rosario Espinal, por politóloga, por aclararnos algunas dudas y darnos una proyección de lo que pudiera pasar eh, este próximo mayo del 2024. Eh, gracias por su tiempo. Señores, lamentablemente... Cronos
2: eh, no perdona.
1: Cronos no perdona, por lo tanto, hemos llegado al final de este programa. Sigan con Arquitectura Radial.
0: Sol 106.5, la más interactiva.